0: São 8 horas 29 minutos deste dia 10 de novembro. Para você, muito bom dia. Bom dia. As peças que serão analisadas pela perícia para tentar
1: descobrir as possíveis causas do acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas já estão no Rio de Janeiro. O transporte teve escolta policial e levou mais de nove horas.
2: O caminhão com os destroços da aeronave, onde estavam a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, chegou na base aérea do Galeão no fim da noite desta terça-feira. O deslocamento contou com a escolta de viaturas da aeronáutica e ainda com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, já na chegada à Ilha do Governador. A fuselagem é uma peça importante na investigação que apura as causas do acidente e será analisada por técnicos aqui do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o cenipa Os técnicos também devem avaliar os dois motores da aeronave que ainda estão em Caratinga, Minas Gerais, onde aconteceu a queda. Ainda não foi definido para onde essas peças serão levadas. Já a fuselagem do avião foi cortada em pedaços para facilitar o deslocamento. O avião onde estava a cantora saiu de Goiânia, capital de Goiás, e caiu na tarde da última sexta-feira. Ninguém sobreviveu. Em relação ao inquérito que apura a pura responsabilidade criminal, deve ser pedido para a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais um relatório sobre os reparos que foram feitos nos cabos de distribuição onde a aeronave bateu. Segundo o delegado responsável, os laudos periciais são considerados fundamentais para concluir a investigação sobre o acidente. Ainda falando sobre o avião, a gente
0: vai agora ao Rio de Janeiro, ao vivo, com a Anabel Reis, para saber quais são os próximos passos da perícia. Bom dia, Anabel.
3: Olá, bom dia. Bom dia a todos. A fusilagem e as asas do avião vão ser analisadas por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que fica aqui dentro da Prefeitura de Aeronáutica. Ainda não há uma data para a conclusão desse trabalho. O para para-brisas da aeronave vai ser periciado, porque já havia uma denúncia feita para o Ministério Público Federal de Goiás de que havia um problema com o parabrisas que dificultava a visibilidade em pousos e decolagens. Na época, essa denúncia não foi para frente porque a empresa de táxi aéreo teria comprovado que corrigiu o problema. Agora o equipamento vai ser analisado. O avião bimotor, ele não tinha uma caixa preta, mas foi encontrado um spot geolocalizador que vai ser confrontado com o um plano de voo e pode ajudar a entender as causas do acidente. Mariana, Patrícia.
0: Obrigada, Anabel. Num primeiro momento, aliás, esses motores de avião seriam levados para Sorocaba, no interior de São Paulo, para passar por perícia lá, mas parece que houve uma mudança de planos. Um mistério começa a surgir em torno do destino dessas peças. Vamos para Caratinga para falar com Marcos Guimarães. Marcos, os motores já saíram aí da cidade? E
4: hey Mariana, bom dia para você, Patrícia, para todos que nos acompanham aqui pelo Brasil. ...pelo Fala Brasil, já saiu sim, viu? Saiu durante a madrugada aqui do pátio dessa empresa de guinchos. E a gente tinha até comentado né, que o destino seria Sorocaba, no interior de São Paulo... ...mas ontem à noite o Senipa é, fez uma reunião e mudou o destino. Agora... É, o destino final é o Centro de Serviços Aeronáuticos, em Goiânia. Lá, esses dois motores desse avião bimotor serão periciados. E esses motores, eles são peças-chave nessa investigação, até porque em um deles é, foi encontrado fios, foram encontrados fios de alta tensão enrolados. Então, essa perícia vai ser muito importante para saber se a causa desse acidente foi realmente essa colisão nesses cabos de uma torre de alta tensão. Mariana, Patrícia...
1: Marcos, entre os pertences encontrados aí da Marília Mendonça, tem um caderno com composições que seria muito importante, inclusive, para a família né? e também para os fãs. É, eles foram periciados, eles seriam guardados para serem periciados, eles foram devolvidos à família, outra coisa. Há registro de que, na noite do acidente, algumas pessoas tentaram chegar perto do avião para roubar esses pertences?
4: Exatamente, esse caderno né é um caderno muito importante, amigos, pessoas próximas a Marília Mendonça informaram que ela anotava tudo nesse caderno, inclusive as composições. Esse caderno ele foi encontrado molhado ali na região, na área da cachoeira, né, e ele foi entregue para o advogado da cantora Marília Mendonça. O advogado, ele não abriu, até então ele não tinha aberto esse caderno, esse diário, para não estragar as páginas. Vai esperar secar e na sequência vai entregar para a dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça. Foi isso que o advogado da cantora informou, viu? E sim, na, na noite né, durante a madrugada, poucas horas depois do acidente, a polícia militar que ficou durante todo o tempo, né? Preservando o local os, os militares ficaram até ontem até a retirada de todas as peças, eles relataram que horas depois, um grupo de quatro pessoas se aproximaram pela mata com lanternas, estavam chegando próximo ao avião eles poderiam, por exemplo, furtar alguns objetos ali, até mesmo atrapalhar a, a cena, né? Antes mesmo da chegada da perícia. Então os policiais eles deram ordens para que essas pessoas saíssem do local, mas algumas continuaram insistindo, estavam se aproximando e foi necessário é, atirar para o alto com balas de borracha para poder dispersar essas pessoas. Mariana, Patrícia?
0: É impressionante como as pessoas querem ter uma lembrança, né? Muitas vezes uma lembrança macabra de um local de acidente, isso não se faz. A lembrança que vocês têm que ter, todos nós temos que ter da Marília Mendonça, é o talento dela, é o carinho dela com os fãs, são as músicas que ela deixou para que todos possam é, sentir esse talento, agora não pegar um pedaço de fuselagem, um pedaço de banco de avião que possa inclusive atrapalhar depois no trabalho da perícia. Marcos, é, depois então da retirada dos aviões e dos motores, já não tem mais nada aí em Caratinga que possa ser usado para esse trabalho de investigação.
4: Exatamente, pelo menos na região onde o acidente ocorreu, já está tudo liberado lá. A polícia já realizou os trabalhos de perícia, portanto, os destroços já foram encaminhados para o Rio de Janeiro. E agora, é, a outra parte, os dois motores estão sendo encaminhados para a Goiânia. Devem chegar lá durante a noite, porque daqui até Goiânia Goiânia, aproximadamente 16 horas de viagem. Então, é uma viagem longa, vai demorar um pouquinho. E a polícia civil continua numa uma investigação paralela, porque o CINIP, ele não busca por culpados, e sim... É, cria um relatório para evitar novos acidentes. Já a Polícia Civil aqui de Caratinga abriu o um inquérito para investigar as causas desse acidente, a motivação. Então, são, dois, são duas investigações paralelas. E a Polícia Civil informou que, se necessário, vai também é, entrar em contato com o para para poder fazer uma vistoria novamente nesses materiais, na fuselagem e também nos dois motores para compor também um relatório. Mariana, Patrícia...
1: Obrigada, Marcos. Daqui a pouco ele volta com novas informações. Qualquer novidade, você chama a gente. Flagrante do helicóptero da Record TV, um homem foi preso e outros dois fugiram depois de sequestrar o um motorista de um caminhão em São Paulo. O comandante Juan Hamilton tem os detalhes pra gente. Bom dia, comandante.
5: Olha, Patrícia, um excelente dia para você, para Mariana e para todos. Realmente, essa ocorrência acontece ao lado aqui da Rodovia dos Bandeirantes e também da Estrada Turística do Jaraguá. De acordo com a própria Polícia Militar, eles foram acionados pelo 190 para essa ocorrência por volta das 7 horas. Três pessoas aí, três criminosos, simplesmente sequestraram um caminhoneiro e passaram ele do caminhão, né, onde ele estava, para um carro e seguiram em fuga aqui pela região norte de São Paulo. Essa informação foi passada para a Polícia Militar, no momento da tentativa de abordagem, viu, Patrícia e Mariana, dois criminosos seguiram para uma área de mata, um deles foi alcançado, que é esse justamente que você falou, que já foi preso e agora continuam as buscas aí pelos outros dois. Um deles justamente nessa área de mata, ao lado aqui da Rodovia dos Bandeirantes e infelizmente até o momento o caminhoneiro e o seu veículo permanecem desaparecidos, mas é uma questão de tempo aí, já com informações importantes, a Polícia Militar deve localizar aí o caminhão e também o caminhoneiro. Patrícia, Mariana...
0: Comandante, além do helicóptero que sobrevoa, tem também homens no chão fazendo essa perseguição.
5: Exatamente, são homens do COE já no local, pelo menos dois policiais militares integrantes do COE, que é aquela força especializada justamente para buscas em região de mata, viu Mariana? E também os policiais militares aqui de área da Força Tática, né, também do BAEP, acompanhando tudo isso, o helicóptero Águia-19 vai dando apoio e também a proteção a esses policiais, que em vários momentos, viu Mariana, inclusive estavam embrenhados numa região de mata muito fechada, uma região de difícil acesso, justamente em busca desses dois criminosos que seguiram em fuga aqui para a região norte, né? A área de mata ao lado da Rodovia dos Bandeirantes, inclusive os policiais militares rodoviários, também dão apoio a essa ocorrência.
0: Muito obrigada, comandante Juan Milton, mostrando essa operação policial próxima à Rodovia dos Bandeirantes. Uma nova operação nos postos de combustíveis em São Paulo para encontrar irregularidades nas bombas. Bom dia, Pedro Leão. E o que foi encontrado dessa vez?
6: Bom dia, Mariana, a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, eu estou em um posto aqui na zona norte de São Paulo que foram encontradas várias irregularidades. A gente pode dar uma observada que os fiscais aqui do IPEM e tanto do PROCON estão ali terminando de fazer essa fiscalização. Foi comprovado que aqui esse posto vendia... Gasolina adulterada com um teor de etanol maior do que deveria e também as bombas, como a gente mostra no detalhe, elas estão desreguladas, ou seja, a cada 20 litros o consumidor é, pagava mais e recebia menos do que a bomba estava mostrando. Além disso, Mariana e todos que nos acompanham, esse posto tem uma bandeira. Né, conhecida, porém, desde junho ele não poderia usar mais a marca que está aqui estampada nesse posto. Por isso, o gerente saiu daqui preso, levado para a delegacia e vai responder por todas essas irregularidades, essa operação que também conta com o apoio da Polícia Civil, acontece em vários postos aqui na cidade de São Paulo. Mariana? Obrigada,
1: Pedro. A justiça negou o habeas corpus e manteve a prisão preventiva do ex-vereador, doutor Jairinho. O ex-vereador e Monique Medeiros tiveram a prisão preventiva decretada, acusados pela morte de Henri Borel, de quatro anos, filho de Monique. O advogado de defesa argumentou que as acusações de fraude processual e coação no curso do processo são infundadas. De acordo com a denúncia, duas testemunhas teriam sido coagidas pelo casal a alterarem seus depoimentos. A defesa alega que Jairinho não teve qualquer
0: participação nesse episódio. Quase 82% da população da cidade de São Paulo, 82%, portanto, já tiveram contato com o coronavírus. Ou por contaminação, ou também foram pessoas que já foram vacinadas. Esse é um estudo que foi feito entre os dias 9 e 20 de setembro, que sugere ainda que os números de casos graves e de mortes devem continuar diminuindo. O estado de São Paulo foi o primeiro a ter 70% da sua população completamente imunizada contra a Covid-19. No Brasil, os dados nacionais mostram que 57% já estão totalmente vacinados. E
1: falando em vacina, Singapura anunciou que vai parar de pagar as despesas médicas dos pacientes com Covid-19 que decidiram não se vacinar. Vamos ao vivo até a Ásia com a correspondente Silvia Kikuti. Boa noite aí para você, Silvia. O sistema de saúde do país está super lotado, né? Olá, bom
7: dia, Patrícia. Exatamente. Singapura enfrenta a pior onda de contágios desde o início da pandemia. O país registra entre 2 mil e 3 mil casos por dia. Até o momento, o governo cobriu os gastos médicos dos pacientes infectados com vírus. Mas agora, a maioria das pessoas que precisam de cuidados intensivos de internação são justamente os não vacinados. Os moradores têm até o final do ano, para completar o esquema vacinal, ou terão que bancar sozinhos os custos de uma possível consulta ou internação. Singapura tem uma das taxas de vacinação mais altas do mundo, com 85% da população totalmente imunizada.
0: Patrícia, Mariana, volto com vocês aí Obrigada, no estúdio. Obrigada, Silvia. É, 85% estão vacinados, quer dizer que ainda tem 15% que escolheram não se vacinar, se esses ficarem doentes o governo não vai mais pagar. Entre os novos casos de covid que foram registrados na semana passada no mundo inteiro, mais da metade está na Europa. Essa informação é da Organização Mundial da Saúde. Especialistas afirmam que a chegada do inverno europeu influenciou no maior número de casos, mas também a falta de adesão à vacinação em diversos países. A Alemanha viu a taxa de infecção crescer nos últimos meses o governo tenta acelerar a vacinação entre as pessoas que ainda não receberam o imunizante. A Áustria anunciou que quem não se vacinar será impedido de entrar em locais fechados, como restaurantes, cabeleireiros e em eventos com mais de 25 pessoas. Na França, o governo estendeu o uso do passaporte da vacina até julho de 2022, e vai exigir a dose de reforço para todos os idosos com mais de 65 anos. Já o Reino Unido vai aceitar, a partir do dia 22 deste mês, os viajantes que se vacinaram com qualquer uma das vacinas aprovadas pela OMS, inclusive a Coronavac, medida que vai beneficiar milhares de turistas brasileiros.
1: A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos Precatórios, que tem mecanismos para a liberação de dinheiro para o auxílio emergencial. O novo programa de renda do governo.
8: Além dos parlamentares, prefeitos de diversas cidades também vieram ao Congresso para aumentar a pressão e garantir no segundo turno os 308 votos necessários para aprovar mudanças no pagamento de precatórios. Antes de votarem a PEC em segundo turno, os parlamentares analisaram os destaques propostos ainda em primeiro turno. E o único aprovado foi o da regra de ouro, que impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes, como salários, por exemplo. A aprovação da PEC dos Precatórios está ligada à implementação do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. As regras saíram de uma edição extra do Diário Oficial. 17 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Quase 2,5 milhões e meio a mais do que no programa anterior. O benefício é voltado para aqueles em situação de pobreza e de extrema pobreza. Em especial, famílias que tiverem crianças, adolescentes e gestantes. O reajuste médio vai ser de 17,84%. O valor básico passará de R$ 89 para R$ 100. Reais. O adicional variável para famílias com adolescentes irá de R$ 48 para R$ 57. Reais. O governo pretende pagar um complemento para que o valor mínimo seja de R$ 400 reais por família, que seria válido até o final de 2022. É para garantir esse extra que a base aliada concentra esforços para aprovar a PEC dos precatórios no Congresso.
6: Nós estamos apelando para que o Senado possa apreciar essa matéria com toda a prioridade. Estivemos com o presidente Rodrigo Pacheco, que demonstrou sensibilidade. E eu tenho certeza que vai solicitar aos integrantes do Senado Federal, que assim como ocorreu na Câmara dos de Deputados, possa fazer isso no mais curto espaço possível.
8: Apareceu uma dificuldade. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para impedir o chamado orçamento secreto usado para convencimento de bancadas em projetos de interesse do presidente da Câmara, Arthur Lira. A ministra Rosa Weber entendeu que da forma como vinha sendo feito, faltava transparência no uso do dinheiro público, considerado inconstitucional por ela.
1: Já foram definidos os grupos
0: para o Campeonato Paulista do ano que vem. O sorteio aconteceu nesta terça-feira. E a mais importante competição estadual do país chega aos 120 anos. Com novidades, as partidas serão transmitidas com exclusividade pela Record TV. A estreia do Paulistão será no dia 26 de janeiro.
9: O sorteio dos grupos foi um show comandado pela apresentadora Sabrina Sato e o Fred do canal do YouTube Desimpedidos.
7: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao pontapé inicial do Paulistão 2022. Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu sempre acompanhei esse clássico, que é o Paulistão, né? E agora tá aqui apresentando. E ainda mais vai transmitir na Record TV, que a gente vai poder acompanhar na Record TV o Paulistão em 2022. Vai ser chique demais, gente.
9: No Paulistão, são 16 times que foram divididos em quatro grupos. Luan, jogador do São Paulo, Carlos Miguel do Corinthians, Lucas Braga do Santos e o goleiro Everton do Palmeiras também jogaram juntos no time que retirou dos potes os sorteados. Primeiro foram os clubes do interior e ficou nas mãos do Luan, que fez gol na final do Paulistão deste ano pelo São Paulo, sortear onde ficariam os quatro principais times do estado. Corinthians ficou no grupo A, com Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. São Paulo ficou no B, junto com Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. Palmeiras está no grupo C, ao lado de Mirassol, Ituano e Botafogo. E o Santos, no D, com Bragantino, Ponte Preta e Santo André. As equipes não se enfrentam dentro dos mesmos grupos. Os jogos são com adversários de grupos diferentes. Na primeira fase serão 12 partidas e já com seis clássicos. A cerca de dois meses e meio do início do campeonato, já esquenta a rivalidade que torna o Paulistão uma competição ainda mais importante.
10: É o campeonato mais duro do Brasil, né? mais, mais competitivo. Não tenho dúvida que vamos ter um grande campeonato uh, com times reforçados, times uh, bem montados, que é o futebol de São Paulo. O Santos entra em todo o campeonato com o objetivo de ser campeão. Essa é a nossa história. Obviamente, às vezes, isso não acontece, mas nosso objetivo é sempre disputar o título. O São Paulo, como atual campeão paulista, ele entra com a responsabilidade de, de novo, fazer um grande campeonato, respeitando o seu torcedor, a competição. É, que é uma grande competição, o Campeonato Paulista é o campeonato mais bem organizado do Brasil. Jogadores
9: que já vestiram a camisa da seleção estão motivados para a disputa do Campeonato Paulista, como o goleiro Everton do Palmeiras.
6: A gente sabe que é de longe o campeonato mais disputado, o estadual mais disputado do Brasil. Né? O seu nível de competitividade realmente é, é fora da curva. É, a gente vê a equipe do, do interior que sempre chega e chega forte. Isso traz muita competitividade para todos e isso é legal. No ano que vem, o
9: Paulistão completa 120 anos, é um dos mais tradicionais campeonatos regionais do país e, desde os anos 50, sempre teve a cobertura da Record TV. A partir do ano que vem, a competição se renova e passa a ter a transmissão exclusiva da Record TV, além da cobertura nos principais telejornais, do Portal R7 e da maior cobertura multiplataforma já feita, com conteúdo exclusivo nas redes sociais.
10: Futebol paulista, Record é paulista. Nós, estamos, nós precisamos juntar essas forças, dar as mãos e mostrar do que nós somos capazes. Nós podemos muito mais do que já fizemos. Nós temos que olhar para frente, para cima e alcançar os nossos objetivos.
9: A partir do dia 26 de janeiro, o show será dentro de campo. O campeão será conhecido no dia 3 de abril. E entre os jogadores, ninguém
6: quer ficar de fora. Cara, eu quero jogar, todo jogador quer jogar eu quero, sempre,
10: sempre vou querer jogar.
0: Uma reviravolta na investigação sobre a morte de um casal que caiu num córrego em Santo André, no ABC Paulista. O cenário encontrado pela polícia indicava, num primeiro momento, um acidente de trânsito. É, mas
1: exames feitos nos corpos apontaram que o marido levou um tiro. Agora a polícia suspeita de um assalto.
11: Jamili Sales, de 32 anos, e Gilvan Contarini, de 33, passaram um dia com a família. O pai dele relembra a despedida.
10: Para mim foi um abraço mais apertado do que o normal. Foi despedida, porque ele visitou todos os amigos ali daquela região. né? Brincou com o sobrinho, visitou quem tinha que visitar. Que era já de costume ele fazer isso. Quando ele vinha para cá, ele ia ver todas as pessoas.
11: No caminho de casa, o que parecia um acidente. A moto do casal foi encontrada abandonada na pista e as peças do veículo ficaram espalhadas pelo local. Os policiais fizeram buscas e os corpos foram encontrados dentro do rio Tamanduati.
10: Nós recebemos notícia que tinha sido um acidente. Nós fomos à delegacia e lá ficamos sabendo que, que eles tinham falecido. A
11: primeira hipótese era de que o casal que estava na moto bateu no guarda-reio da pista e morreu ao cair no rio. Mas no ML o caso teve uma reviravolta, quando os médicos peritos examinaram os corpos, descobriram um ferimento de tiro na cabeça de Gilvan. Agora a polícia quer saber se o casal foi vítima de assalto. O pai acredita que os criminosos queriam roubar a moto de Gilvan, este mesmo modelo que aparece na foto, avaliada em mais de 60 mil reais.
10: Era é uma moto de grande cilindrada, com alto valor, e provavelmente ele deve ter observado alguma ação e deve ter... Tentado escapar.
11: Agora a polícia tenta encontrar provas do crime. Os corpos do casal foram enterrados nesta terça-feira.
0: O Senado aprovou uma proposta que inclui a renda básica na lista de direitos constitucionais. O texto aprovado pelo Senado diz que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda básica garantida pelo poder público. Os programas federais de transferência de renda, que incluem, entre outros projetos, o Bolsa Família, existem desde 2001, mas não constam como um direito constitucional. As propostas agora serão analisadas pela Câmara dos Deputados. O Conselho Nacional de Trânsito definiu
1: novos prazos para o motorista renovar a carteira de habilitação vencida na pandemia. A carteira que vencerá no próximo mês de dezembro poderá ser renovada até 31 de dezembro de 2022. As habilitações vencidas nos meses de março e abril e maio do ano passado poderão ser renovadas até o próximo dia 31 de dezembro motorista também pode verificar no Departamento de Trânsito os novos prazos para a apresentação de recurso para quem perdeu o direito de
0: dirigir ou teve a CNH caçada. Uma espuma tóxica de poluição cobriu um dos rios considerados sagrados na Índia, mas a população insiste em tomar banho nessas águas contaminadas. Os detalhes com a correspondente Silvia Kikuchi. Parece neve, mas é pura
7: contaminação. O rio Yamuna, que passa pelo centro de Nova Delhi, capital da Índia, amanheceu assim. Considerado um dos mais sagrados do país, ele está coberto por uma espuma branca. Mesmo com a poluição, algumas pessoas insistem em tomar banho nas águas tóxicas. Essas mulheres parecem nem se importar. Não temos escolha. Faz
1: parte do nosso ritual desta época, tomar banho no rio.
7: O ritual faz parte de um festival religioso hindu. De acordo com as autoridades, a espuma é consequência do esgoto lançado pelas casas e os dejetos industriais. A poluição chegou a interromper o abastecimento de água em algumas partes da cidade. As autoridades locais estudam medidas para combater a contaminação do rio Yamuná. Mas os moradores reclamam que a espuma volta ano após ano um dos principais fatores para os problemas de saúde em Nova Delhi. Poluição na água e também pelo ar. Os riscos à saúde na capital indiana ficam ainda pior nesta época do ano por causa das nuvens
10: tóxicas.
9: A poluição é a causa das doenças, é um poço de doenças. A água inteira está cheia de produtos químicos.
0: Voltamos a falar agora sobre o avião que caiu matando a cantora Marília Mendonça e outros quatro ocupantes. A gente volta a falar com a repórter Anabel Reis para saber da análise dos destroços. Depois que eles forem periciados, o que vai ser feito com essas partes do, do avião?
3: Mariana, os destroços eles vão ser devolvidos para a empresa de táxi aéreo, mas por enquanto eles estão na sede da Seripa 3, na base do Galeão. Ainda não existe uma data para a conclusão desse trabalho, mas o órgão já divulgou que no relatório final não vão constatar nomes, porque o objetivo é prevenção e não incriminação. Mas essas informações vão ser sim compartilhadas com a Polícia Civil de Minas Gerais, que é quem faz a investigação da responsabilidade criminal. E o delegado responsável pelo caso ele já disse que esses relatórios periciais eles são essenciais para concluir a investigação. Outra informação desse caso veio da assessoria de imprensa da Marília Mendonça, que divulgou que essa aeronave ela pertencia à dupla Henrique e Juliano e que eles venderam para a empresa de táxi aéreo durante a pandemia. Os dois estiveram no velório de Marília Mendonça, eles eram muito próximos e estavam muito comovidos no velório que aconteceu em Goiânia no último sábado. Mariana, Patrícia.
1: Obrigada, Anabel. E acidentes como esse né, costumam deixar a população apreensiva na hora de voar. Mas especialistas afirmam que pousos de emergência ou situações em que o avião precisa queimar combustível em pleno ar são comuns.
10: Ainda assustados com o um acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, os moradores de Piracicaba, no interior de São Paulo, ficaram apreensivos quando perceberam um avião de grande porte sobrevoando a cidade em baixa altitude. Dava
4: para ver só a luz dele piscando, mas ele estava muito baixo. Estava todo mundo desesperado porque é um barulho muito forte, a gente não está acostumado com um avião de grande porte dentro da cidade. Não estava entendendo nada, foi quando ele novamente deu essa volta. Dá medo, dá medo, a né? impressão que a gente tem que vai bater, que vai cair. O
10: avião era de carga, um Boeing 767, que decolou do aeroporto internacional de Viracopos com destino a Miami, nos Estados Unidos, mas precisou interromper a viagem. Foi uma manobra bem conhecida na aviação, a chamada queima de combustível. O Boeing não enfrentou problemas mecânicos, mas precisou voltar ao aeroporto de origem por causa de uma despressurização. Para pousar em segurança, teve de ficar mais leve.
9: É um procedimento normal, é muito comum na decolagem, olha, estou com peso acima do pouso. Se precisar retornar, nós vamos queimar o combustível.
10: Pousos de emergência e a queima de combustível são comuns neste ano. Foram pelo menos 110 registros em todo o país. Os pilotos são treinados para reverter qualquer situação anormal durante o voo. Toda a situação já foi treinada. Apenas cabe ao piloto tratar daquilo da forma que ele treinou.
0: E atenção, porque uma coletiva trouxe as últimas informações sobre esse caso. O repórter Marcos Guimarães... Tem todas as novidades ao vivo de Caratinga. O que foi dito pela polícia nessa coletiva, Marcos?
4: Mariana, nessa coletiva os policiais acabaram de dar detalhes sobre aquela informação que a gente trouxe agora há pouco aqui no Fala Brasil, de que poucas horas depois do acidente, pessoas se aproximaram da aeronave e que poderiam estar tentando furtar algum objeto, até mesmo parte da fuzilagem deste avião. Os policiais informaram que lá no local a polícia ficou durante todo o tempo lá. E por volta de três da manhã, no, no sábado, um grupo de quatro pessoas se aproximou do local e aí os policiais, os policiais deram ordem para que eles saíssem, para que eles fossem para um outro local. Essas pessoas insistiram na aproximação, elas tinham passado por um, por um córrego, estavam com lanternas. E a impressão do policial militar é que essas pessoas iriam furtar algum objeto pessoal ou até mesmo a fusilagem deste avião. Portanto, a polícia deu esses detalhes agora há pouco em coletiva. Mariana, Patrícia...
1: Obrigada, Marcos. E você vai conhecer agora caminhoneiros brasileiros que deixaram o Brasil para tentar uma vida melhor no exterior. Em alguns países, como o Reino Unido e Estados Unidos, faltam profissionais qualificados. E o problema se agravou com a pandemia.
12: Na estrada há mais de 22 anos, o brasileiro Mivardi é caminhoneiro nos Estados Unidos. Henrique também dirige caminhão, mas na Inglaterra. Os dois países sofrem com a escassez desses profissionais, um problema antigo, mas que se agravou com a pandemia.
9: Um motorista de caminhão pode ter aqui na Inglaterra, ele pode, ele pode ter uma vida bem legal aqui, dependendo da região onde ele esteja. Eu
6: acho que vale a pena. Assim, se uma pessoa trabalhar numa companhia de caminhão, ele pode ser novato. Mas ele vai ganhar, se não for essas companhias americanas gigantescas que paga uma miséria, ele vai ganhar pelo menos R$ 1.500 por semana.
10: É um bom salário, viu? melhor que aqui. Ah, não pensaria nem dois minutos.
12: Hoje, nos Estados Unidos, faltam cerca de 80 mil caminhoneiros, segundo a Associação Americana de Transportes por Caminhões. O brasileiro que tiver interesse em se mudar para lá e trabalhar na profissão. Precisa tirar um visto permanente chamado EB3, que garante o green card. Mas para isso tem que preencher uma série de requisitos. Para conseguir o visto é preciso ter uma proposta de trabalho ou querer abrir um negócio de logística por lá. Você pode ter o seu caminhão e abrir uma empresa para prestar serviço para outras pessoas. E para trabalhar precisa seguir algumas regras. Você precisa ter pelo menos 21 anos. É, ser aprovado no exame físico, tirar uma carteira de motorista, que aqui ele chama uma carteira de, de habilitação comercial, e aí manter um histórico é, sem multas, sem infrações e passar em exames frequentes de, de droga e, e álcool. O Mivardi tem uma empresa hoje com dois caminhões. Ele fala que não é tão simples assim.
6: O tempo de carteira que essa pessoa tem lá no Brasil, e o tempo de experiência, ele não vale aqui. Quando você chega aqui, você tem que tirar a carteira toda de novo, você não pode trocar ela por uma, por uma carteira americana. Você tem que ir para a escolinha, fazer as aulas que eles pedem, tirar a carteira do zero.
12: Na Inglaterra, o caminhoneiro precisa ter passaporte europeu ou um visto de trabalho. O Henrique tem cinco caminhões e emprega sete pessoas. Ele quer expandir a empresa, mas a burocracia atrapalha um pouco.
10: A minha empresa, no caso, a gente está tentando registrar
9: ela no site do governo para tentar trazer europeus. Né? No caso, pode ser até brasileiros que têm passaporte uh, europeu, né? o português, ou italiano, ou espanhol, aquilo que seja. É, é uma burocracia enorme.
12: Aqui no Brasil existem mais de 820 mil caminhoneiros. E a notícia da falta de profissionais fora do país é sempre assunto nas rodas de conversas.
9: Geralmente é o pessoal mais novo. Que tem vontade de vazar daqui.
10: 100% daqueles que eu converso aqui, eles iriam embora. Porque da questão lá, eles conseguiriam dar uma estabilidade para a família.
12: O iria? Ah,
10: com certeza. Eu iria estabilizar por lá e depois levar a minha família junto.
12: Para essa advogada, este é um bom momento para investir na profissão no exterior. Também porque acabou de ser aprovada aqui no Congresso americano, no final da semana passada, a lei de infraestrutura. E essa lei indica várias áreas que precisam ser melhoradas aqui nos Estados Unidos e uma delas é a área de logística, onde os caminhoneiros prestam um papel extremamente relevante, né? Também é importante fazer essa transição
9: de forma legal. Muitos que eu conheço que caíram aqui, venderam casa, carro e tudo, né? O pouco que tinha e veio para cá e acabou ficando ilegal. A questão imigração aqui, eles, o governo, eles não
10: perdoam, né?
0: Com muitas pessoas trabalhando de casa durante a pandemia, a França agora enfrenta falta de mão de obra em vários setores. É que os
1: moradores têm evitado trabalhos presenciais ou com uma carga horária mais pesada. São quase 400 mil vagas abertas. A correspondente Ana Paula Gomes explica.
13: Em três meses, o PIB, o Produto Interno Bruto da França, cresceu de forma surpreendente. Como não se via há 50 anos. O aumento foi de 3% entre os meses de julho a setembro, números que superaram até uma das principais economias do bloco europeu, a Alemanha. O boom na economia resulta numa grande oferta de trabalho em toda a França. Segundo as autoridades, 400 mil vagas estão abertas em várias regiões do país. Mas falta mão de obra. Tem vaga para recepcionista, garçom, cozinheiro, pedreiro, cuidador, caminhoneiro, trabalhador agrícola. A área de saúde também sofre com a falta de enfermeiros, médicos e até veterinários. Os baixos salários e uma carga de trabalho exaustiva provocam uma crise inédita no setor, essencial no combate ao coronavírus. Nos últimos dois anos, cerca de 20% dos leitos hospitalares do país foram fechados por falta de profissionais. A explicação para essa nova realidade, segundo especialistas, é uma mudança de comportamento. As pessoas passaram a enxergar o trabalho de forma diferente com a pandemia. Por isso, os cargos presenciais ou com horários mais pesados têm afastado possíveis candidatos.
0: Os preços da gasolina, do diesel e do gás de botijão voltaram a subir. O litro da gasolina já é vendido a quase R$ 8,00 no interior do Rio Grande do Sul.
14: Na cidade de Bagé, na fronteira com o Uruguai, o preço do litro da gasolina está custando R$ 7,99. Esta já é a quinta semana seguida de aumento no preço dos combustíveis. Nas bombas, o litro da gasolina está custando, em média, R$ 6,70. Mas em alguns postos é possível encontrar preços ainda mais elevados. E a diferença pode variar em até 40%. Esse motorista tem abastecido o carro aos poucos, com valores baixos.
5: Está tá de 30, 50 e é vai, aos ir, vai aos poucos.
14: Em dias quentes, é comum a gente ligar o ar-condicionado para dar uma refrescada. Cenas como essa daqui de carros com vidros fechados são comuns. Ainda mais aqui em Porto Alegre, onde as temperaturas costumam ser bem elevadas nessa época do ano. Só que o uso desse ar aumenta o consumo de gasolina, ou seja, mais gasto. Tem gente que já está pensando em passar um pouco de calor para não pagar tanto pelo litro. Liga o ar-condicionado ou passa calor para economizar? Às vezes liga, às vezes não, né? Porque 719 não tá dando. Mas tem quem não abra a mão de um frescor. Sempre vindo fechado, mas não, sempre não, condicionado. Não abre mão, nem que tenha que pagar mais. É, não adianta, melhor do que passar calor.
0: Um homem encontrou um bilhete premiado da loteria que estava esquecido dentro da carteira. O bilhete vencedor estava escondido ali no fundo da cadeira do Jerry Not há quase dois meses. Quando ele encontrou o bilhete, nem percebeu que estava premiado, olhou o número rapidamente, achou que tinha ganhado 20 mil dólares canadenses, o equivalente a 110 mil reais. Mas na hora em que chegou para retirar o prêmio, aí sim ele se assustou. Na verdade, ele tinha ganhado muito mais, 20 milhões. Ele chegou em casa com 110 milhões de reais. Um dinheiro que vai ser usado para realizar um sonho simples, construir um chalé na beira de um lago. E eu que fico feliz quando acho cinco reais ali na bolsa. Se eu achar cinquentinha no bolso da calça jeans já está <risos> ótimo.
1: A cantora Marília Mendonça ficou famosa pelas letras que traziam um apoio e engajamento à causa feminina, conhecido como feminejo. O termo virou até mesmo assunto de um trabalho de conclusão de curso de uma jornalista no Ceará.
15: Desde que despontou na carreira musical, Marília Mendonça sempre falou com as multidões, com letras que tratavam de mulheres reais, que amam, traem e são traídas. As letras de Marília Mendonça tiveram um grande alcance com muito apelo popular. E a música dela rompeu barreiras, não ficou apenas na boca do povo, mas também alcançou a academia. E foi tema de pesquisa da Kélvia. A jornalista escolheu as músicas da cantora como tema do trabalho de conclusão de curso na faculdade.
12: A ideia veio porque eu queria falar sobre música, eu queria
15: falar sobre cultura e queria falar sobre feminismo. E eu encontrei na Marília esses três pontos. Ao se aprofundar na pesquisa, a jovem acabou se tornando fã de Marília. Ela falava como mulher sobre vivência de mulheres. isso chamava muito a minha atenção, porque eu me identificava muito. A escolha do tema de pesquisa surpreendeu o orientador.
10: Caiu aquela aquela tarefa no meu colo, né, de um roqueiro, né, um cara que pesquisou na graduação, no mestrado, no doutorado o rock enquanto fenômeno sociocultural. Então eu fui atrás de conhecer a Marília Mendonça, uma mulher que não se aceitava como objeto da relação, então ela até o que a Kélvia chegou né, nas pesquisas, o feminejo, né? um sertanejo que é feminista sem ser, um feminismo sem ser feminismo, aquela coisa panfletária, aquela coisa radicalizada, então é uma coisa mais sutil. Meu
15: coração fez um só pra você, oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver. Marília Mendonça foi muito além da música. A presença imponente servia de inspiração para outras mulheres.
0: E em Portugal, os fãs da cantora Marília Mendonça se reuniram em Lisboa para cantar e prestar uma homenagem à cantora. Os fãs lotaram uma praça da capital de Portugal. Vestidos de amarelo, eles cantaram músicas da cantora e depois soltaram balões. Tudo registrado nas redes sociais dos participantes Marília Mendonça faria um tour pela Europa ainda este mês. Os shows teriam início no próximo dia 25 e passagens por Londres, Bruxelas, Zurique e em Portugal, nas cidades do Porto e de Lisboa.
1: E as cantoras Maiara e Maraísa assumiram um show que a Marília Mendonça faria no próximo domingo em Lorena, no interior de São Paulo. Embora a dupla estivesse em parceria com Marília no projeto Patroas, essa apresentação seria apenas da cantora. De acordo com a assessoria das artistas, o show em Lorena não tem um repertório pré-estabelecido. A equipe reforçou que não há definição sobre o projeto Patroas e sobre a possibilidade de a dupla assumir a agenda da Marília Mendonça. O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.